0: Boa noite, professores, professoras, estudantes de pedagogia. Bem-vindos ao 12º episódio do podcast A Professora. Aqui a gente fala sobre como as crianças aprendem e sobre como as melhores professoras trabalham, baseadas em evidências científicas. Eu sou Américo Amorim e hoje nós vamos ter três convidados muito ilustres, a doutora Luciana, o doutor Allan e o doutor João Batista, Eles vão conversar com a gente sobre como a leitura com as crianças pode fortalecer o aprendizado delas desde pequenininhas. É uma pesquisa que eles acabaram de publicar, vai ser bem interessante. Vamos falar aí sobre leitura em voz alta, autorregulação, desenvolvimento cognitivo né? e o desenvolvimento também da linguagem em uma pesquisa internacional que foi feita aqui no Brasil. Lembrando que esse nosso podcast é gravado ao vivo, né? semanalmente, aqui no canal da Escribo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. A gente já está aqui com do, dois dos nossos convidados de hoje, né? então vai ser uma experiência aí incrível. E eu queria aproveitar aqui, antes da gente começar, né, para agradecer ao pessoal que escreveu aí avaliações né, e que adquiriram também o livro da professora nas, nas últimas semanas, né? professora José Mar, Matheus, Tiago, Nancy, Rosenilton Fabiana, Geraldo, É isso aí. Então, muito bom ter vocês aí também lendo o nosso mais novo livro. Então, sem maiores delongas, eu vou convidar aqui os nossos palestrantes ou basicamente pesquisadores que vão conversar com a gente. Não vai ser uma palestra, vai ser mais uma conversa. Então, vou adicioná-los aqui na tela. Já temos todos eles. Então, professora Luciane, boa noite. Professor Alan, thanks for coming. Good evening. Professor João, uma honra tê-los aqui conosco no canal da Escrevo. We have audio for everyone.
1: <laughs> Thank you. It's a pleasure to be here. It's our pleasure, Doctor.
0: Thanks for coming. So today we're going to have a, a nice conversation about your research and lots of other stuff. Just so that you know that our audience is mainly teachers, principals, and under pre-service teachers. So it's pretty much people interested in learning and teaching, and learning and of strategies and all of that. Então, pessoal, a gente já tem aí os nossos três convidados, né? e eu vou começar eh, a nossa conversa de hoje, né? Pedindo que eles se apresentem, né? e aí a gente vai então começando esse bate-papo, né? Não deixem de mandar as suas dúvidas aqui, Professor Luciano. Talvez você pudesse começar aí contando um pouquinho aí da sua história, o que é que você tem pesquisado, né, por que você pesquisa isso, né, e aí a gente vai começando, pode ser?
2: Pode ser, sim. É, pode. Então, meu nome é Luciane Pípolo, é, eu sou psicóloga e atualmente sou pesquisadora na Enoiu, na Escola de Medicina, no Departamento de Pediatria, e eu... Iniciei meu trabalho, tenho trabalhado ainda com os estudos de efeitos do nível socioeconômico no desenvolvimento neuropsicológico infantil. E agora, é, então, a gente trabalha aqui, mesmo né, no AIU, mais focados na questão da, da leitura compartilhada e os efeitos, então, de intervenções que são focadas na leitura compartilhada Pra, tanto para as famílias questões né de práticas parentais quanto para as crianças então uma questão de desenvolvimento né? uh, eu adoro né a gente tem um programa aqui né que que é, uh, que é desenvolvido e coordenado pelo doutor Mendelssohn, e é, é um programa que para mim é muito simples assim principalmente porque a gente reforça aquilo que os pais já fazem né de interessante para as crianças buscando então é, que eles continuem fazendo isso em casa e que a gente já sabe né, pelos estudos daqui e agora do Brasil que é uma oportunidade das crianças aprenderem diversas habilidades especialmente linguagem e que isso faz muita diferença quando eles entram na escola né então acho que é principalmente isso obrigada pelo convite mais uma vez prazer por aqui
0: a gente que agradece né? Então, talvez a gente possa passar para o professor João se apresentar também. Para quem não conhece, mas o professor João é muito conhecido aqui no Brasil, né? Mas se puder, professor, conte um pouquinho aí da sua história.
3: É, só um pouquinho, porque a história é longa demais. Né? Com certeza, é
0: e tem muitos feitos.
3: <risos> eu sou psicólogo, eu trabalho a vida inteira com educação, aprendizagem. Nos últimos anos, eu me dediquei mais à questão da alfabetização de crianças e nos, na última década, em colaboração aí com o Alan, e com a Luciana e outros, também fizemos alguns trabalhos na perinfância e a gente hoje vai falar sobre algum desses trabalhos. Eu sou presidente do Instituto Alfabeto, que trabalha com a produção e, e a implementação de programas de ensino em redes é, de educação de todo o país.
0: Quantas crianças já passaram pelos materiais do Alfabeto?
3: Ah, um bom milhão. Um
0: bom milhão, imaginei que era mais de um milhão mesmo muito bem parabéns aí professor, pelo grande trabalho aí muito bom então Dr Alan maybe you can talk a little bit about you you and what you guys are doing at NYU uh, I think you're muted uh,
1: here we go. perfect No. sure <laughs> um, I guess uh, first I'll introduce myself my name is uh, Alan Mendelson I'm a, uh, a a pediatrician um, I uh, have a subspecialty in developmental behavioral pediatrics Um, I'm a a professor um, in the uh, medical school at uh, New York University at NYU in New York. Um, Am I being, like, simultaneous translated? Is that so I can just keep talking? (laughs) Okay. I don't hear you, but I'm assuming that that's a yes. Okay. You,
0: can, you can give me a pause now, and I I'm to translate that first part. Oh, okay, okay, okay. Então, pessoal, o Dr. Alan, ele é pediatra, né? então ele é pesquisador e professor na escola de medicina da Universidade de Nova York, né? e trabalha aí com a primeira infância. Vai contar um pouquinho mais pra gente. It's all yours.
1: So, um, you know, there, there's been a lot of interest in, in the United States. Um, and across the world in uh, thinking about how to, you know, maximize or optimize um, young children's development. You know, there are lots of reasons that, um, you know, children, uh, you know, sometimes fall behind in their development early on. And, uh, you know, poverty is, is, is a really big factor. Is that Ele... the right amount? Is that the right amount for me to talk?
0: Or... Okay. That's perfect for me. <risos> <Okay>. <risos> Ele trabalha, né, com o desenvolvimento infantil, né, que é um assunto que tem muito interesse, né, nos Estados Unidos e também em vários outros países do mundo, né, e principalmente com as várias razões que fazem com que algumas crianças, né, fiquem para trás no seu desenvolvimento cognitivo, né, principalmente crianças em situação de vulnerabilidade social, né, de famílias mais
1: So in um, in in the United States, um, you know, I've I've spent uh, m- my career kind of thinking about this issue, and have thought about ways to support young children's development. And a really important and big way has been to you know help to empower parents to read aloud uh, children's books uh, with their children, and and also to play together.
0: Então, ele tem feito né, várias pesquisas aí ao longo da carreira dele, né, buscando fortalecer o desenvolvimento cognitivo das crianças. Né, e uma das, das linhas né, de trabalho deles, talvez a, a principal, é a leitura em conjunto. Né? Então, como os pais podem ler em conjunto com as crianças justamente para fortalecer esse aprendizado né, que elas têm aí desde pequenininhas. Eu
1: vou dizer que, você estudos que... You know the context of poverty. Um, children fall behind um, in language and in social and emotional development, pretty much from the moment they say their first words. As soon as you can measure just about anything, you, you can measure differences. E o que os estudos têm mostrado, né,
0: desde algum tempo, é que em contextos de po- de problema de pobreza, né, ou seja, quando as famílias são muito pobres, né, as crianças já começam a ficar um pouquinho atrás tanto no desenvolvimento da linguagem quanto no desenvolvimento das habilidades socioemocionais desde que elas são bem pequenininhas
1: so those differences carry over to um differences in children's um uh let's say aptitudes um or abilities when when they start school um even in kindergarten and um have implications they carry over throughout children's educational careers and, and across their lives
0: e essas diferenças né, de desenvolvimento de aprendizagem elas acompanham a trajetória das crianças né o que é muito prejudicial então quando as crianças entram ali na escola no infantil com cinco anos né no caso deles lá o kindergarten né, já se nota essas diferenças né de desenvolvimento e essas diferenças tendem né, a persistir ao longo da vida
1: estudantil né daquela criança so um, doing something about this early Is really, really important, and that's where this idea of supporting, you know, especially reading aloud and playing and teaching and talking okay, comes in.
0: Então a ideia é justamente, né, trabalhar essas diferenças ou tentar reduzir essas diferenças desde cedo, né? Então, é, para que a gente possa, né, ter um um desenvolvimento mais acelerado, né? E aí veio a ideia de trabalhar né, com a leitura em conjunto, né, a leitura em voz alta em conjunto.
1: In, in the US, um, we, we first did some programs. One of them was called Reach Out and Read, um, where we started to give out children's books when families came for a checkup. So they would come to me, as the doctor, for a checkup, and we would give the family a children's book, and we would talk to the family about the importance of reading aloud. Eles começaram, né, ele
0: é médico, né? Então, às vezes as crianças iam lá com a família, né, para fazer um check-up, e aí um dos primeiros programas que eles tiveram foi a família tá lá para fazer um check-up, né? e eles aproveitam aquela consulta, né, e falam sobre a importância da leitura, né? entregam um livro para a família né? explicam à família como fazer a leitura em conjunto com a criança, né? ou seja, fazem a modelagem para que esse processo seja
1: proveitoso. We, we did for and E os estudos, né, que eles começaram lá na década de
0: 90 né, e também continuaram agora nessa década aí do novo, novo século, nos né, anos 2000 para frente, mostraram que mesmo uma intervenção pequenininha como essa consegue gerar ganhos de aprendizagem.
1: Ao mesmo tempo, as pessoas, como dizemos, em todo o mundo, incluindo no in Brasil, e um, incluindo o um, uh, Dr. Oliveira, que está aqui, estavam pensando sobre essa mesma missão.
0: E ao mesmo tempo né, que eles estavam pesquisando isso lá nos Estados Unidos, vários pesquisadores aí ao redor do mundo, né, inclusive aqui no Brasil, né, e aí o professor João Batista também tem feito isso, e, e Luciane também, né, vem pesquisando
1: formas então, de utilizar esse recurso didático. Então, nós começamos a pensar em diferentes maneiras de aplicar o que foi aprendido, both um, from some of my work in the US, other work done in the US, other work done across the world. Um, you know, together with uh, the work that, um, Dr. Oliveira was already uh, doing. E aí a ideia deles foi justamente pensar né, e encontrar
0: formas para aplicar aquelas pesquisas, né? Ou seja, o que já tinha sido descoberto né, nos Estados Unidos e em alguns outros países e aqui no Brasil né, para justamente trazer isso, né? Para o dia a dia e gerar ganhos de aprendizagem.
1: And, and out of that, came um, a, a program called uh, Universidad de bebe. I don't know if I'm going to say that correctly, but that was my best attempt. It's good. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> um, and that program, or um, UBB, or however one, one would say that, um, is um, what we've been working on together now for almost 10 years.
0: E aí, dessas conversas, né, dessas pesquisas, surgiu a Universidade do Bebê, né, que é um programa que eles têm trabalhado em parceria. Então, ele lá na Universidade de Nova York, pessoal, aqui do Alfabeto no Brasil, e Luciano também. E é um programa que vem sendo feito aí nos últimos 10 anos.
1: Então... So, um, uh... So what is uh, the UBB program? That was my question. (laughs) The UBB program. So I will now answer that question. So um, what the UBB program does is it took sort of this idea of giving out children's books and modeling and uh, talking about reading and helping parents to overcome challenges and um, adapted it uh, into sort of a group model. Um, And that group model would have groups of, you know, up to around 15 to 20 families um we would meet together um and uh, I'll, uh maybe you can go ahead and I'll tell you more about what the morning okay é, então a <risos> ideia né da universidade dos bebês né universidade
0: do bebê é parecido com essas pesquisas que ele vinha fazendo né então envolve entregar alguns livros para as famílias ensinar as famílias a lerem com as crianças ou seja modelar a leitura né modelagem é uma coisa que a gente fala muito aqui no canal também e também ajudar as famílias a superar essas dificuldades né, que se encontram quando a gente está falando sobre o desenvolvimento das crianças. Né? Esses, esses trabalhos com as famílias né, geralmente são feitos em grupos, né, com 15 a 20 famílias eh, em cada grupo desse.
1: So, o que acontece nesses grupos? Well, for, first of all, some of the groups uh, took. The, first of all, where did the groups take place? The groups took place, um, have been delivered now in two, in two different cities that I've been involved in. Uh, one is in uh, Boa Vista um, and the other is in uh, Arcoverde and they've been delivered in um, in Boa Vista and in it in, in, well, in both really in educational um, early education and educational child care settings.
0: São duas cidades, né? Luciana, se puder me ajudar na second city, aí, mas the primeira city is é Boa Vista, né? Isso. E a
2: segunda é Arcoverde em Pernambuco.
0: Arco Verde, minha, quase meus vizinhos aqui. E, e eles fazem isso né, nas turmas da educação infantil, né, na, pré, na pré-escola né, e na educação infantil. É isso mesmo, Luciana?
2: É isso. Na verdade, em Boa Vista, as crianças tinham 2 a 4 anos, com pré escolares, uhum. e em Arco Verde a gente começou o programa com gestantes, na verdade, e crianças até 2 anos de idade.
1: Ótimo. Um, so, um, what uh, Dr. Oliveira and his institute, um, uh, which I think you have in, in introduced, uh, IAPE, um, uh, was doing at that very time in Boa Vista when this began, was introducing um, an educational um, curriculum of, you know, in these educational childcare settings to support children's learning. And, uh, oh, Please, 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 go. Uh, and, and what we added, was what we together the, um added was um these groups and what happened in the group was was that uh as the day went on there'd be a point where um you know parents of the children and in, in the group would come to the educational child care center um and um the group would be led uh either by uh a uh, a, 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 a either by a, a teacher in the center or by a psychologist Uh, from the, the program, and um, the whole focus was around uh, reading. So a couple of di- say that and then I'll, I'll, I'll say more.
0: E aí eles começaram, né? Ao mesmo tempo que o Instituto Alfabeto, né? Vinha implementando um novo currículo aí na pré-escola, na educação infantil, e a ideia foi então tinha esse currículo lá que estava sendo colocado, e na pesquisa eles vieram, né? Com os grupos de trabalho. Para interagir com as famílias. Então, esses grupos aí, que ele tinha mencionado já que eram de 15 a 20 famílias, eles eram é, liderados né, por uma professora
1: ou uma psicóloga. Okay. And E um, a couple of different things happened. So, first, in these, first of all, uh, families received books. There, that happened through a lending library, um, where families were able to borrow books and then return them at each session. Maybe say that.
0: E basicamente, né, uma das atividades
1: que acontecia
0: era uh, as bibliotecas. Né, então, as famílias podiam pegar os livros emprestados
1: né, e levar para casa e depois devolver. And then the families in these groups would be able to um, discuss their experiences, uh, to uh, uh, learn um, from each other. Um, a number of different things happened. There were videos that, that, that showed Uh, you know demonstrated uh, reading aloud and um sort of highlighted you know both uh what was really nice about reading aloud and challenges for parents um parents would discuss um you know their experiences um again what worked well and what were what were their challenges um and and then uh sometime into the session um and this was the cutest thing ever um um <laughs> the, these Two to four-year-old children would all sort of be walked into the room, um, uh, run over to their parents, and um, what would happen next is is that uh, their parents would, um, you know, read aloud with them with the children's books that they were borrowing.
0: Então, né? O as as famílias, né? Pegavam na biblioteca, levavam para casa, e depois se reuniam novamente, né? Nesse grupo, né, e aí elas comentavam né, sobre as experiências, sobre como tinha sido esse momento para leitura com a criança em casa. Né? E ele disse que t- teve acesso né, a vários vídeos né, e que mostravam, né, alguns desses vídeos, as pessoas explicando né, como ler em voz alta, né, como poderiam ler. E aí o, o, a discussão era muito sobre isso, né, sobre o que estava dando certo, né, as famílias contavam o que deu certo, contavam também o que não deu certo, o que deu errado, às vezes, né, buscando sempre... Transformar essa experiência né, da leitura em voz alta de uma forma cada vez melhor. E uma das coisas mais legais né, e mais é, bonitinhas que acontecia era quando as crianças, né, de dois aos quatro anos, entravam na sala né, onde estava o grupo das famílias né, e os pais liam junto com elas.
1: Uh, this would be followed by some discussions across um, you know, the, these, these parents, um, mostly mothers. But but a fair number of fathers as well, which I think is really important. And um, you know, they would they would sort of talk about you know what what seemed to work, what didn't seem to work. They would give each other um, feedback and, and 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 advice and support. Um, and the parents would then, following this, um, make you know plans for what they wanted to do at home. So there would be sort of a planning process. Um, families would kind of engage. would would kind of make it a not a real contract but a contract um, which would relate to their plans what it is that they were planning to do at home and um and 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 that would be the visit and the visit would last about an hour and it would and it was repeated every month
0: Os pais liam com as crianças, depois levavam os livros para casa. Né? E aí, nesses encontros né, que aconteciam né, entre as mães e os pais, né, a maioria eram mães, mas também tinham muitos pais que participavam, né, o que foi bom, né? era muito uma troca né, de feedback. Né? Então, eles contavam aquilo que dava certo, aquilo que não dava, e também se motivavam. Né? Então, as famílias, com as um passando dicas para o outro, um trocando experiência com o outro, isso gerava também mais motivação nessas crianças, nesses adultos, né, para ler com as crianças. Né? E aí as famílias, nesses encontros, né, eles faziam também um planejamento né, sobre o que seria feito em casa, né, o que, é que eles iriam ler, como eles iriam ler, em que momento eles iriam fazer aquilo. Né? E, e esse planejamento gerava como se fosse um contratozinho, né? que logicamente que não era um contrato formal, mas um compromisso né, para o que aconteceria então na, 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 a partir dali. Né? E aí essas reuniões elas aconteciam
1: né, várias vezes, e geralmente levavam uma hora um families really loved the program they loved interacting with each other they loved um uh learn, they, they loved learning from the you know the people who were leading it um i i think that what really worked in the program was that they were able to see their strength um they could see how what an important role they had in their child's development and they
3: e
0: o que o que mais deu certo né, na, na, na experiência deles era justamente essa, essa interação né, entre, umas, a, entre uma família e a outra né? então acho que gostavam muito né, desses momentos para interagir né, gostavam também de, de ver as coisas boas né, acontecendo né, de notar o desenvolvimento das crianças né, da própria criança também então, esses foram grandes ganhos
1: aí que, que eles perceberam, né, características. Então, talvez isso seja tudo que eu deveria dizer sobre o programa, e eu posso para a pesquisa, se você quiser, ou eu posso parar para perguntas, ou o que você preferir. Perfeito. Se alguém já
0: tiver alguma pergunta, pessoal, vamos colocando aqui no chat. Eu estou vendo aqui os comentários agora. Estou né? vendo que tem muita gente já chegando aí dando boa noite. Tem uma, uma professora aqui que disse que é fã do Instituto Alfabeto, fã do professor João Batista. <laughs> there, there is a uh one of our colleagues here she's saying that she's a fan of Professor Oliveira and Instituto Alfabeto that she had used them in the past and it was great and she she had done some professional development with them as well. Yeah. Parabéns, professor. Yeah. Uh, we have some questions here, but if you want to
1: Okay. Well, Deep can... dive in the research. I'll dive, You're into the doing research. Right. dive into the research next, and we can hold questions. All is good. Um, Perfect. So, um, so, basic. So there have now been uh, two studies uh, performed. Uh, let me talk about the first one first, which is which was in uh, Boavista, um, and um, uh, uh, that that study um, was the highest uh, level of, um, of of design um it was a randomized control trial um but a very special type of one uh where uh, we took uh, 22 of these educational child care centers and um randomized the centers to either get the program or not get the program altogether approximately close to 600 children and their parents were enrolled eles fizeram já dois estudos, né? Então, o
0: primeiro estudo foi feito em Boa Vista, né? e aí quem conhece o canal da Escribo né? já ouviu falar disso, né? são os experimentos randomizados, controlados, ou seja, aquele tipo de estudo em que a gente pega né? e metade usa alguma coisa por um tempo, a outra metade não usa, e a gente faz uma comparação entre esses dois grupos. Né? E no caso deles, dessa pesquisa especificamente, né? foram 22 centros de educação infantil né, que participaram da amostra, e aí eles sortearam os centros. Né? Então, metade dos centros entrou no começo para receber a intervenção, né? e a outra metade não, justamente para eles fazerem essa comparação. E aí, dentro desses 22 centros, né, lá de Boa Vista, existiam 600 crianças.
1: Esse tipo de design é chamado de clúster de controle de E, além disso, porque temos os 22 sites, um, took steps to make sure that the sites were pretty comparable across the 11 that got the program and the 11 that did not get the program.
0: E aí esse, esse tipo de estudo, né, geralmente é chamado de eh, ensaio randomizado, clusterizado, né, porque você está agrupando, né, eh, por tipos, né. Então eram 22 eh, escolas, né, centros de educação infantil. E aí, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi verificar se esses 22, né, que tinham sido sorteados para um grupo ou para o outro, se eles eram bem comparáveis, né? Ou seja, se dava para comparar eh, esses dois
1: grupos, né? Eu deveria mencionar que as famílias que participaram um, todas uh, estavam recebendo um, apoio do uh, Brasil através do programa chamado Bolsa Família. E, por isso, todos eles... Were of relatively low income.
0: Todas as famílias que participaram, elas recebiam o benefício do Bolsa Família. Então, todos eles eram
1: famílias de baixa renda. Um, so uh, families came for over the course of uh, I think I think we did um, nine sessions, if I'm remembering right, over the course of the year. And um, at the end of the at the end. Uh, we then did a, a series of uh, fairly uh, intensive evaluations of the families. As famílias né, se
0: encontraram com, com a equipe de pesquisa, né, nesses momentos de interação, nove vezes ao longo do ano. Acho que deve ter sido mais ou menos uma vez por mês. Né? E aí no final do ano letivo, né, eles fizeram uma avaliação junto com cada uma dessas
1: famílias, né, uma avaliação bem compreensiva, né. Um, the uh, uh, first paper, which was uh, written by one of uh, our colleagues who is uh, not, not here with us right now, Dr. Uh, Adriana Weissetter, um, showed um, impacts um, across, uh, not only impacts, but large impacts um, across basically every domain that we assessed. And we assessed families in multiple ways. We assessed families through surveys. We assessed families through observing parents and children interacting together including reading together and we assessed um parents and children um uh we we also assessed children's development uh, directly
0: esse primeiro paper né ou seja o primeiro artigo científico né eles conseguiram encontrar um impacto bem forte né desse dessa intervenção deles então eles avaliaram né, o resultado da intervenção, né, usando vários objetos, né, várias estratégias. Então, usaram questionários, né, observaram a interação entre as crianças e as famílias, né, observaram também a leitura em conjunto né, dessas crianças com as famílias né, e também fizeram, usaram instrumentos de avaliação padronizada, cognitiva, das crianças.
1: Just to go through kind of the areas where we showed these impacts. Um, first, you know, we were encouraging families to read, and we found that they not only read more with their children, but they also read, quote unquote, better with their children. We were able to measure kind of their back and forth interactions. Um, second, um, we, we were uh, able to um, uh, assess uh, the children. Um, well, I guess it's really third, we we, we assessed uh, the the children's development and we found uh, that the children um, uh, had better vocabulary, so they knew more words. And that's really important for when you start school. Um, They had higher uh, IQ, so their intelligence was higher and they had um, higher, uh, let's say capacities related to IQ, something called working memory. Which um, f- helps children to be able to process information better.
0: Então assim, algumas dessas, algumas das variáveis, né, que eles avaliaram, né, que eles acompanharam, eles identificaram, né, que as famílias que participaram do projeto, elas leram mais né, com as crianças, elas leram de uma forma mais eficaz, né, uma forma, leram melhor, é a tradução ao pé da letra. Elas tinham mais interações com a criança durante a leitura, né? e a gente vai explorar isso já já numa pergunta para ele. E eles também avaliaram as crianças em si. Né? Então, identificaram que as crianças né, que passaram por esse experimento, né? elas tinham um melhor vocabulário, ou seja, um vocabulário mais amplo, e vocabulário é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da leitura e da escrita, né? na alfabetização. É, e a, além do vocabulário, eles também conseguiram identificar que essas crianças que participaram do experimento, né, elas tinham um, um QI mais alto, ou seja, elas estavam mais inteligentes, né, e uma das dimensões específicas, né, que é bem importante, que eles conseguiram também é, encontrar melhoria foi na memória de trabalho, né, ou seja, essa memória de trabalho dessas crianças estava mais forte do que a memória de trabalho das crianças que não tinham tido essa experiência.
1: A um we also found some indications that children's behavior was was improved um it was sort of a borderline kind of finding but an important one um because when children behave better they're able to learn better
0: mm-hmm. um achado que eles também tiveram né que foi um achado é, quase colateral assim na borda né como ele falou é que eles conseguiram também perceber que o comportamento das crianças melhorou e o comportamento
1: é muito importante para o aprendizado e o desenvolvimento da criança. Um, next, uh, we we did some additional analyses. Dr. Piccolo um, sort of took this work um, to two additional steps. Um, first, um, she showed something that was really pretty remarkable, which is that um, fi- that that um, impacts on families. Um, were found even for families who really had low literacy and had difficulty with reading and yet when we gave families those children's books lent them the children's books and um, gave them the tools and the skills to use those children's books um, we found that their reading increased and the children's development increased and in many cases we even saw bigger impacts for those families
0: a professora Luciane né, analisou ainda mais esses dados né, e identificou outros resultados. E um dos, talvez, um dos mais relevantes foi que mesmo nas famílias né, que tinham menos letramento, ou seja, as famílias que tinham mais dificuldade para ler, enfim, para interagir com a linguagem escrita, né, mesmo nessas famílias o, houve impacto. Né, esse impacto foi até mais forte do que o impacto médio me corrija, professor Luciane, se eu estiver falando errado é ou que alguma coisa.
1: E notaram também o impacto na leitura das crianças. Um, and then I'll just add that Dr. Piccola then took that work even one step further and sort of was able to look using um, sophisticated um, statistical analytic techniques to understand exactly how uh, the, the program was was working and um this is actually uh, I, i guess our the most recent published paper uh, which um you know demonstrates now i will i will turn overturn one second i'll give a one 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 minute one second version then she can add to this um but what she found was was that by engaging in the in- intervention um the intervention led to more uh, re- reading aloud and and better re- reading aloud um like like we've said that higher quality. And that um, led to changes in cho- in, in, in benefits help, to children's um, capacity to uh, pay attention. Um, and and so their 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 capacity to regulate um, their their behavior, to not like, you know get out of the chair and run away something called impulse control. Right. So as they were read two more, right, with that kind of back and forth and sitting together in a joy, joyful, wonderful way with their parents, that helped them to be able to control their own behavior. And that then is what, you know, resulted in the improvements in early learning, whether it was, you know, benefits to better language or, you know, better IQ or, 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 or thinking together. So I'm I'm going to turn since I was describing Dr. Piccola's research. I think I will turn to her and see whether you would like to add something add, add to quer, quer falar
0: essa parte, Luciane? Eu quer que eu quer que eu fale.
2: Pode traduzir primeiro e eu falo. Pronto, ah.
0: ótimo. Ah. Então vamos lá. E o que Luciane conseguiu fazer, né, que foi muito importante, né, ela fez uma série de análises estatísticas mais avançadas, né, que estão publicadas nessa pesquisa mais nova, né, nesse artigo científico mais novo, é que essa intervenção né, que levou a mais leitura em conjunto né, dos pais e das crianças, das famílias e das crianças, né, e uma leitura em conjunto de melhor qualidade, né, mais eficaz, ela causou também né, uma capacidade maior das crianças de prestarem atenção. Né? Ou seja, as crianças que participaram, elas começaram a regular melhor o seu próprio comportamento. Né? Então, por exemplo, conseguiram se sentar com os pais né, e ficar ali escutando, sem sair correndo para fazer outra coisa ou para brincar de outra, de outra coisa. Né? Então, essa essa autorregulação né, gerou aí ganhos de comportamento, e através desse melhor comportamento, houve um melhor aprendizado, né? tanto na área de linguagem, quanto no desenvolvimento da da criança, né? da inteligência da criança. É isso mesmo, doutora Luciana?
2: Isso, isso mesmo. Ali o João está mostrando o nosso paper, que foi publicado, esse que a gente está falando agora mais especificamente.
0: Eu vou colocar o link dele no, no, no chat também, E no comentário do vídeo, porque tem muita gente que assiste depois essas reprises eu vou deixar o o link lá também.
2: Tá, tá ótimo, então. Então, sobre esse esse estudo mais especificamente, né, que a gente fez em Boa Vista, né, com as crianças, então, iniciando aos dois anos até os quatro, crianças de dois a quatro anos, na verdade, a gente fez aquele processo, então, que o Alan já explicou, que né, foram avaliadas antes de participar na intervenção e depois... E também a gente teve um grupo controle, que não participou na intervenção, que recebeu o atendimento e o serviço normal da, da creche. Né? Uh, então, esses pais responderam os questionários, as crianças fizeram avaliações. Acho que é importante falar também daquilo que o Alan estava falando sobre ser um... Né, que tu comentou que vocês falam bastante sobre isso, por ser um estudo randomizado é, e controlado, assim, tem todo um cuidado com a questão do viés. né? Então, as, as famílias foram randomizadas para esses dois grupos... E, e então é, na, na verdade as creches né, foram randomizadas e todas as famílias dessas creches então que foram sorteadas para intervenção uh, foram convidadas e a partir disso em torno de primeiro foram convidadas 600 famílias e depois 500 foram 580 uh, foram avaliadas e depois na segunda avaliação né, depois da intervenção, é, elas, então, uh, qu- em torno de 500, então, responderam as, 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 as avaliações. Isso. É, então, nesse nesse estudo principal, como o Alan estava dizendo, a gente tentou olhar o efeito da intervenção de uma maneira mais uh, aprofundada, mas também mais ampla, assim, né? Então, acho que é importante dizer que a autorregulação é, que é a capacidade da gente controlar os comportamentos e e as emoções de acordo com a situação, é, ela começa na infância e ela se estende então até a idade adulta jovem ali, né? E além das questões neurobiológicas, a interação social é muito importante para o desenvolvimento dessa função, né? Então, no caso, como as primeiras interações da criança são com os pais, né? Ou com os responsáveis no ambiente que elas vivem, a gente achou importante então estudar a autorregulação no contexto da interação entre os pais e os filhos, e nesse contexto da, da leitura compartilhada, então é, existem estudos que mostram que a autorregulação é bem é, é relacionada né, ao, ao desempenho acadêmico e também ao desempenho social. Um, e nesses estudos, então a, como é que a gente mediu a autorregulação assim, né, nesse estudo, os avaliadores do projeto que não sabiam, né, que eu acho que essa outra questão importante do estudo randomizado e controlado, os avaliadores não sabiam quem eram do grupo, que, que famílias eram do grupo intervenção e qual eram do grupo controle, e eles, observ, além das avaliações, né, eles observaram as crianças durante esse processo de avaliação, e depois eles preenchiam um formulário com as observações deles, é um formulário objetivo, assim, né, e, e então eles olhavam para tanto aspectos atencionais como controle, né, de, uh, inibitório, e também a demonstração das emoções. Então, por exemplo, eles observavam se a criança era capaz de se manter focada, né, nas tarefas, de ficar sentada, né, de seguir as instruções, e também se a criança demonstrava, por exemplo, sinais de intensa uh, alegria, assim, ou desânimo, por exemplo. Então, é... Uh, o que é mais? A gente, então, analisou esses dados olhando... Pra, não só para questão da, do efeito direto né da, da universidade do bebê mas também procurando ver que mecanismos que, que estão relacionados a esse uh, a esse efeito né então assim claro que participar dos, dos, dos workshops e, e aprender as estratégias é importante mas só sentar no, no workshop por si só não responde né não explica esse efeito então a gente sabe que tem outras coisas por trás e, então, nesse estudo, assim, partindo já para a parte dos nossos resultados, a gente viu que a participação na, na, uh, na intervenção resultou, então, numa, em maiores escolhas nessa autorregulação, em termos principalmente de atenção e controle de impulso. E, uh, então, as famílias que participaram, das da, crianças dessas famílias que participaram do programa elas apresentaram, então, mais foco para realizar os testes que foram propostos né, na avaliação, em relação ao grupo controle. E aí a gente tem uma hipótese, assim, né, de que esse efeito que foi observado nesse momento de avaliação específico do nosso, do nosso estudo, que talvez isso possa generalizar para outros contextos, né, como na sala de aula e interações sociais, por exemplo. E como o Alan comentou, é, essa essa função é super importante para o aprendizado, porque tem, né, por exemplo, aprender a ler e escrever, depende muito da gente conseguir ficar sentado em sala de aula, ouvir o professor, né, fazer as tarefas, e e então é é extremamente importante. E além disso, né, então a gente viu que, além do efeito da intervenção nessa questão da autorregulação, a gente viu que o efeito que a gente já tinha mostrado em outros estudos, no vocabulário, na memória de trabalho, no QI, foram explicados parcialmente, como a gente diz, pela pela autorregulação, né? Então, o aumento da autorregulação pela intervenção foi que, consequentemente, então, também aumentou o vocabulário e esteve relacionado né, com o aumento do vocabulário da memória de trabalho e do QI, e também, assim, que é interessante, uh, a gente não, não, não observou efeitos diretos da intervenção é, no vocabulário expressivo e uh, na memória fonológica, no primeiro estudo dos impactos. Mas nesse estudo, então, a gente viu que há um efeito da intervenção, por mais que não direto indireto, então, por meio do efeito da intervenção na autorregulação, então assim, confirmando mais uma vez a importância, né, dessa função para essas, uh, para o desenvolvimento dessas outras habilidades pré-acadêmicas, e por fim, a gente também, daí a gente fez um modelo, esse que o Alan falou, que é bem complexo, assim, então a gente propôs é, testar uma, a teoria que diz que, enfim, que promovendo a interação pais e filhos durante a leitura, né, que é, é, basicamente a interação verbal com a criança, uh, é, é, a promoção dessa interação que, na verdade, resulta né, na no aumento, no, no melhor desenvolvimento, digamos, da, da criança. Uh, e aí, essas análises realmente mostraram que, então, a Universidade do Bebê tem um efeito nesse nessa, o que a gente chama de é, estimulação cognitiva, que reúne várias é, interações verbais durante brincadeira, leitura e até rotinas diárias, assim, e uh, Então, esse efeito compartilhado, digamos, teve um efeito final nessa questão do desenvolvimento cognitivo-linguístico infantil. Não sei se pausar para perguntas e... Muito
0: bom, muito bom. Eu tenho algumas perguntas aqui, a Edline fez duas perguntas aqui, uma acho que você podia contar para a gente aí como é uma boa leitura compartilhada né? o que é uma como é que funciona direito assim ou como é que é a leitura compartilhada mais eficaz e com quando vocês fizeram o experimento né, com que frequência vocês estimularam essa leitura entre pais e filhos né?
2: ah sim é os, os workshops as oficinas foram mensais e o, a, o empréstimo do livro podia ser era semanal né uh, então Havia essa, essa reunião uma vez por mês, mas as famílias eram incentivadas a ler uh, em qualquer momento, né pelo menos uhum. uma vez por dia, de uma maneira que eles pudessem se organizar. Então, essa também é a ideia do programa, assim não é impor uma estratégia, mas sim, como eu falei, utilizar os recursos que a família tem, inclusive o recurso do tempo, e fazer o melhor que elas podem. Inclusive, não só na leitura, mas, por exemplo, tá em casa, tá mostrando, ah, esse é um armário, esse, né, então, assim, tentar expandir o que a criança também já faz dentro de casa, na na questão da interação verbal, então, a a gente estimula dentro do programa que a família leia com a criança o quanto ela puder, né, o mais que ela puder, dentro do tempo que ela pode, claro, né, a gente sabe que também as famílias têm outras tarefas. É, os livros são livros infantis, né, que são apropriados para a idade da criança, uh, e como que é essa leitura, assim, então, e acho que isso explica um pouco daquele, apesar que, assim, isso são só hipóteses, assim, né, mas acho que esse aspecto do programa explica um pouco daquele resultado que a gente viu, que a intervenção fez efeito mesmo para pais que não que não sabem ler, praticamente, né. essas famílias utilizam outras estratégias, elas pegam o livro, elas apontam para as figuras, elas dizem o nome das cores, às vezes elas dizem a letra, às vezes elas inventam uma história, né, já que elas não conseguem ler. Então, o tipo de leitura que se faz é uma leitura mais interativa, assim, né? Não é a família ler para a criança, é ler com a criança, deixar a criança explorar explorar, o livro, fazer perguntas, né, Às vezes a história não é contada da maneira que está acontecendo, às vezes a criança inventa uma história dentro da história, às vezes o pai inventa uma história, mas então o objetivo é aumentar essa interação verbal, expor a criança a materiais escritos, e também, inclusive para que ela aprenda né, como funcionam os livros e tudo mais, pensando que daqui a pouco ela vai entrar uh, na escola. É, Muito bom. Não sei se eu respondi a pergunta.
3: Acho,
0: acho que respondeu sim. É, deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta aqui é, sobre homeschooling, mas eu vou chegar nela depois. É, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade aqui. Quantas pessoas trabalharam na, na coleta de dados do pré e do pós-teste dessa pesquisa? Boa, pergunta. João Batista está tá rindo aí. Acho que ele...
2: Isso é muito. <risos> É, eu... Ele tem
0: ideia disso aí, né?
2: Eu, inclusive, falei que o Valfrido, se ele está por aí, ele era para ter entrado aqui também, que, que talvez eu fosse fazer umas perguntas no meio que eu não ia saber responder. O Valfrido era uma das pessoas que coordenava os grupos. Que
0: tava lá na equipe Mas foram porta.
2: várias, né, João? Tu sabe me dizer, mais? Tu está no mudo.
0: Está em mudo, professor.
3: É mais prudente ficar mudo, né? É... <risos> É, foi, eu não me lembro exatamente o número, mas foram uma dezena, uma 15 pessoas, são é, um de psicólogos isso. que a gente identificou lá em, em Boa Vista, né? e a gente treinou, o Walfrilli era um psicólogo nosso que morava lá e ficou lá o tempo inteiro coordenando okay. esse projeto, né? e ele treinou essa equipe, e, e, e nos vários coletas de dados do, do, dessa série de experimentos, esse pessoal foi ativado, né? pra, acionado para poder ativar, fazer essas né? pesquisas. Agora... Então o pessoal foi muito bem treinado, com muito cuidado para a gente ter essa segurança que obteve para ter resultado, né? Você tem que fazer Sim, bem feito, tem tem que fazer, né? é confiável. E aí, né? e aí o, o rigor, né? Que o Alan orientou tudo, ajudou que isso fosse muito bem feito. Né?
0: Muito bom. Alan, we were talking about how many people did the data collection? Dozens Ou more i asked um, that because we also do randomized trials here yeah. with like 700 kids and it's like 15 people <laughs> to do that as well yeah so it's a crazy. lot of work
1: that's crazy can i um oh is, is it okay if i comment a, a, about something sure, sure. Okay. um i just wanted to make sure because i know we don't have uh, to make sure to just mention one more thing which is is that the the study was then repeated in arco verge um in Boavista. it was with two to four year olds In Arco Verge, it was with uh, beginning in pregnant pre- women could have been pregnant or through, um, you know, early in- infancy up to age two. And the study was basically re- repeated there. Um, and the findings were basically the same. And that's even though um, COVID came about five months into it. And um, In addition, um, the initial data also showed that not only sh- showed that um, actually families benefited by the program in a, in a, in a really surprising and interesting way in, in the sense that um, it, the program buffered or reduced the effects of COVID on those families' those interactions with their children. So families who actually got the intervention, um, they were less likely to have you know reductions in reading and uh, play together um, as a result of COVID versus the children who were in the control group. So I know that's kind of a complicated idea, but <laughs> the, um, but what's really interesting about it is is that you know first, the program seems to seem to work from pregnancy on up. Second is, is that it seemed to help families, mesmo um, durante Covid, e sort of the two take
0: Muito bom. Ele estava comentando, pessoal, que esse primeiro estudo né, foi feito em boa vista, e aí, como qualquer bom estudo, né, a gente tenta replicar ou repetir o estudo ou fazer um estudo parecido com outras populações. Né? E no caso deles, eles conseguiram né, replicar o estudo em Arco Verde, uma cidade aqui do interior de Pernambuco, mas uma grande diferença né, do primeiro para o segundo foi que em Arco Verde, eles trabalharam com mães grávidas, né? ou seja, antes do da criança nascer, antes do bebê nascer, né? o bebê já estava na universidade do bebê, então as grávidas e famílias que tinham crianças até ali os dois anos, né? e aí esses grupos né? de interação entre as famílias, né? uma vez por mês, ao longo do ano letivo, enfim, um procedimento bem parecido, gerou efeitos né, similares, parecidos, ou seja, ganhos, né, aqueles ganhos que eles tinham visto no outro estudo, né, na, nos hábitos de leitura das, das famílias, no né, desenvolvimento cognitivo das crianças, também foi repetido né, nesse nesse de Arco verde ou seja, mesmo com as crianças pequenininhas, esses efeitos também apareceram, né, o que mostra que o projeto né, deles né, parece que também funciona com qualquer idade, dos, do, do recém-nascido até os maioreszinhos né? E uma coisa interessante desse estudo de Arco Verde é que ele foi afetado também pela Covid, né? durante cinco meses, né? os cinco meses finais aí do, do projeto, né? foi, foi o ano de 2020. E aí uma coisa super interessante que eles perceberam é que as famílias que estavam participando do projeto, né? de leitura compartilhada e desses grupos de, de, de mentoria, elas parece que as crianças tiveram um impacto menor. Né? Os números mostram que é como se o programa tivesse atenuado, né, ou reduzido os impactos que o isolamento social da COVID trouxe, né? para o desenvolvimento daquelas crianças, né? o que é muito bom. Professor, let me ask you a question. What would you recommend as a, a, the most effective or evidence-based read aloud technique for the parents or for a teacher?
1: You know, that's such an interesting question. And the thing is is that when you put like a children's book in the hands of a parent and you let the parent just experience, the joy of holding that book and the talking back and forth in the way that they're most comfortable with that's probably like 90 of 90 of the evidence-based technique um you know there's a lot of evidence that says you know that talks about you know dialogic reading It's, it's sort of a jargony kind of word um you know that sort of you know talks about and and operationalizes the sort of back and forth asking the child questions pointing um you know when the child talks you know responding and expanding um so there are definitely strategies to support and indeed this program is supporting those pro those strategies no no two ways about it and we know it from you, you know the the assessments that we did so we know that parents are doing that and yet in the end i think helping empowering parents to sit with their child and read in the most comfortable way with their with their child maybe the best strategy of
0: all eu perguntei a ele, a ele pessoal qual era a melhor estratégia para fazer uma uma leitura compartilhada né em voz alta com a criança para que se tenha o melhor resultado possível né e aí ele comentou com a gente que assim um, um dos grandes fatores né é só o a animação né, ou a felicidade né, que aquela família sente né, quando o pai ou a mãe, né, ou o cuidador, a avó, enfim, pega aquele livro, né, senta com a criança, começa a manusear o livro. Né? E aí, dentro desse processo né, de leitura compartilhada, né, geralmente o que as pesquisas mostram que dá mais resultado né, é uma conversa interativa. né. Então, você mostra uma coisa no livro, né, você faz uma pergunta para a criança, espera a criança falar, você aponta coisas no livro, faz relação entre o que está no livro e o que a criança já conhece, né? Ou o, que ela, o mundo ali daquela criança, os ambientes que a criança conhece. Né? Você indica coisas, você explica coisas que tenham a ver com coisas do texto, mas talvez que não estejam ali diretamente conectadas com o texto. Né? Então, é essa interação, né? essa... É, assim, essa motivação para a criança falar, para a criança escutar, para a criança pensar, para a criança falar de novo, né, é que gera realmente ganhos de aprendizagem, e talvez o principal de tudo, né, na, na conclusão dele, é simplesmente o fato né, de sentar com a criança, né, de uma forma confortável, né, ter esse tempinho para fazer só isso, né, e essa interação também, só por si só, já gera ganhos é, muito interessantes. Uh, think we have a, a question here i'm gonna ask it's a, a very uh strong debate here in brazil now about homeschooling is, is if that is good for the kids or for the families and, and the question of of vera is what do you guys think about that
1: i'm, I'm gonna i'm gonna por Dr. Oliveira for your thoughts on that one. <risos> por favor professor. Tá
4: mudo, João.
3: Tá mudo, professor. Foi bom. Bom, eu não esperava esse batismo de fogo para minha introdução, não. <risos> Foi logo Só... para quebrar a pergunta Foi dela, bom. hein? Boa noite a todos aí. Muito obrigado aqui pelo carinho de vocês aí, pela competência aí do América na. A tradução aí atenta do, da fala do Alan, né? e é muito bom, né? muito, é muito prazeroso a gente contar um pouco da história desses experimentos, né? e sobretudo aí pertinho de vocês aí, em Arco Verde, que foi parte desse processo, em que a gente pode verificar né, a importância que tem essas coisas que estão no livro. De né? falar, ah, leitura interativa, então, olha, quando a gente vai no campo e trabalha com o pai, com a mãe, com a avó e com a tia, né, em casa, nos, nos ambientes mais limitados, limitantes, né, e ver o quanto que se pode ganhar. Né. O grande alerta, eu acho, a grande aprendizagem, eu vou falar do Rob's Hooling, não estou enrolando, não, é que essas coisas são apenas o início de um processo. Né, quer dizer, não adianta a intervenção, vem cá, vem o Alan, vem a Luciana, o IAB faz a pesquisa. Não, o importante é o que fica depois, se isso é impregnado como hábito na vida da criança e da família, ou se isso se dissipa. Se dissipar, uhum. o efeito também vai dissipar. Quando chega lá na frente, da pré-escola, uhum. na escola, isso foi embora. Mas se isso é adquirido não é, como um hábito de vida, um hábito de família, um hábito de interação, isso pode ter impacto importante lá na, na escola. Não é? E aí não é, surge a importância dos equipamentos sociais relevantes para promover o desenvolvimento. A família é um deles, claro, é? mas tem a biblioteca pública, o lugar de buscar livros, o acesso a livros, o programa de visita familiar, o que seja, que são fundamentais para estender os braços da sociedade para ajudar as famílias a, a criar e educar os seus filhos. A escola é um desses. Não é? E aí chegamos na opção de, de homeschooling. Não é? Quer dizer, f, filosoficamente, não é? a minha opinião pessoal é que as pessoas podem ter, sim, o direito de escolher a forma de educar os filhos. Né? Praticamente é um desafio muito grande. Né? Eu tive a oportunidade de visitar lá em Nova York, lá onde moro o Allen, onde o Américo estudou, né? vários grupos que, que, que trabalham com, com homeschooling. Né? Eu vi coisas espetaculares e coisas menos espetaculares. Né? É um esforço gigantesco das famílias, tem que ser condições muito especiais, né? Eu vi um grupo lá, por exemplo, que tinha famílias abastadas, né, que tinham condição de dar aos filhos o melhor de Nova York e do mundo, que tinham um acordo com as bibliotecas e os museus de Nova York para fazer visitas nos horários que não tinha muita gente. Então, é uma experiência de vida sui gêneris em que as pessoas têm esse encontro. Etc. Mas é muito difícil de replicar isso em condições normais, né? Então, como direito, eu acho que é um direito que deve ser garantido, sim, Não né? imagina que dentro da nossa constituição, mas a prática disso é muito é muito penosa. Né? Agora, dadas as dificuldades né, de algumas famílias, né, ou a criança hospitalizada, por exemplo, é uma opção temporária interessante. Né? ou lugar que não tem uma escola minimamente adequada, que são muitos, mas é muito difícil você ter, né, condições de fazer isso. Né? Quer dizer, hoje por exemplo, pega uma família de classe média-média no Brasil. Né, com salário de cinco, seis, oito mil reais. Mas se essa família né, tiver a opção escola pública ou escola privada, ela não dá conta de pagar a escola privada. E se a escola pública não for de qualidade adequada, né, essa família pode pensar em ter, mas são muito poucas que tem, teriam essa condição. Então, eu acho que é uma ideia boa, mas de, de, de difícil execução, né, de pouca é, capacidade de implementar. Eu tive contato no Brasil com várias pessoas, né, Tem dois amigos que fazem homeschooling, tiveram vários problemas com a justiça, né? os filhos todos também encaminhados na vida, mas são exceções, né? são pessoas que têm uma um, uma abordagem de vida diferente, né? então eu acho que é por aí, né? mas não, não é o nosso tema responder porque acho que é uma inquietação importante, mas vamos voltar ao nosso tema aqui que Tem uma é uma pergunta é a leitura que é, interativa, vamos é, é lá.
0: conectada com o nosso tema, né? Não, Mas não. A, a pergunta do Edline é, após a alfabetização, né, para melhorar Sim. a leitura
3: da criança,
0: devemos Sim. continuar lendo para a criança ou incentivar a leitura sozinha?
3: Pois é. Quem, quem me introduziu nesse mundo né, foi a Perry Class, que trabalha num programa, foi a cofundadora de um programa chamado Reach Out and Read, e foi quem me apresentou ao Alan. Né? E a Perry uma vez, foi perguntada isso aqui quando estava no Brasil. Né? E eu me lembro da resposta dela. Né? Falou que as crianças aprendem a ler e uma das maiores tristezas que muitas delas têm é que perdem aquela hora gostosa de o pai, a mãe, o tio, a tia, o irmão ler para elas. Então ela falava: Olha, não parem de ler, né? continua lendo, ouça a criança ler para você e estimula a ler. Vai chegar um momento em que a criança vai querer acabar se desligando, mas não, não é essa a intenção de alfabetizar a criança para ficar livre. Né, ou liberada dessa leitura dos pais. Vai acontecer, mas quanto mais continuar essa conversa né, em torno do livro ou em outros assuntos, o que é importante. O que é importante é a conversa. O importante é a interação. O livro é um pretexto. É claro, óbvio que tem livros né, que você vai lendo, de acordo com a criança, vai crescendo, vai ser sempre coisas para compartilhar aí, muito boas de leitura. Né? Ler do lado, cada um lê o seu, troca ideias, há é mil maneiras de promover essa interação. Agora, o que é crítico né, nessa transição da alfabetização para a leitura independente é o desenvolvimento da fluência da leitura. né? E isso é um cuidado que a escola e a família podem ter né, ao estimular a leitura bem feita, a leitura correta, a leitura com entonação, com a prosódia adequada, porque isso também vai influir, ela reflete a compreensão, mas também vai influir na compreensão. Isso é um espaço de transição, de ponte, que a família também pode ajudar muito. na meu em que pode estimular a criança a agora não exibir para a família, mas num espaço natural de leitura, de cada um ter na sua vez de ler, de ler em voz alta, de ler para o outro, ela ir é desenvolvendo essa habilidade de, de influência de leitura, que é uma transição importante para a leitura independente.
0: Muito bom. Vamos voltar, então, para a intervenção do paper de vocês. né? Eu queria fazer uma uma provocação aqui, que, assim, me parece que essa intervenção é uma intervenção barata, né? I'm telling them, Dr. Allen, that looks like that's a a cheap intervention to implement. that It's like nine meetings or or ten meetings per year, a facilitator and and the families. It's not a a very intensive... intervention that you have to be there like every day or, or whatever. And it looks like a, a very nice cost effective ratio. A, am I correct or not?
1: You're completely correct. Yeah. It, is, it, is, it, is, it is remarkable how cost effective such a program can be. Um, you know, it's being delivered to a lot of families at once. It doesn't have to be delivered lots of times. The book lending, you know, keeps costs down as well. And the parents love it because they keep getting new books. Um, and yet at the same time, the, the impacts are really large. And, you know, that's why, you know, having now looked at the program, you know, in two different cities and, 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 you know, ranging from, you know, women who are pregnant through, you know, age four, you know, children age four with, with the program still showing these, these benefits, you know, our interest is in thinking about, you know, well, how do you bring a program like this? You know, further around Brazil on the one hand, and in the U.S., how do we learn from this experience? You know, to be able to, you know, even make, you know, the various models in in, in the United States even, you know, better as well.
3: É, deixa eu acrescentar um pouco aí, que nesses várias intervenções de Boa Vista e de Arcoverde, né, nós tivemos diferentes modos de fazer chegar o livro. Né? Então, os alunos que eram matriculados na creche podiam pegar os livros na creche. É um modo de distribuição que tem um custo e um sistema de controle. Né? E as famílias que não estavam matriculadas na creche recebiam o livro nas reuniões e poderiam, a cada semana, ter acesso a mais livros. Então, você tem... Cortou? Não,
0: não, foi porque eu você... deixei você grandão para você ficar mais... ah, Tudo bem, não, é, eu é, ainda, é. Vou,
3: ainda vou crescer. É, ainda... <risos> Eles então, iam buscar os livros né a cada semana. Em... em, em... Arco Verde, né, nós tivemos um sistema paralelo de empréstimo de livros via o nosso programa e que tinha as reuniões, até vinha a Covid, tinha os livros que iam através dos visitadores do programa Criança Feliz, que foi um dos grupos de controle que a gente usou, e quando veio a pandemia, a motoboy, né, que ia entregar os livros e pegar a cidade. Né? E a gente conseguiu, né, com a logística montada, fazer isso dentro de custos razoavelmente comportados. né? É, é obviamente que não é, é barato, não é de graça, tem um custo, não é? mas se isso for bem administrado, um então livro pode servir 20, 30, 40, 50 vezes, é? se tiver Sim. um cuidado com o livro. Então, tem todo um trabalho educativo aí de buscar uma logística competente, não deixar a coisa correr solta. Ah, tudo bem, esqueceu, não. Tem que controlar direitinho para as coisas não, não saírem do controle e terem um, uma. uma, uma viabilidade econômica, não é que é importante. O treinamento é, é relativamente reduzido, né? se você tem né, num, em Boa Vista ou numa cidade grande qualquer, né, um assistente social, uma enfermeira, um psicólogo pode ser revezar, eles podem atender dezenas ou centenas de famílias ao longo né, de, de cada período. Se você fizer isso habitualmente ao longo do pré-natal ou logo depois, você consegue né, de maneira muito é barata né? fazer essa essa parte do treinamento e os livros são né? tem uma vida útil mas não é uma coisa de outro mundo né? e comprando bem comprado né? de mecanismos de licitação bem feitos você consegue realmente fazer isso de maneira bastante barata agora tem que acompanhar o caro é o acompanhamento né? a gestão isso tem que investir para as coisas se andarem bem porque se deixar correr solto vai ficar solto
0: não acontece mas,
3: né? não acontece
0: muito bom e vocês agora estão pesquisando o quê? what are you guys researching now what what are the next steps for for all of this that we have been talking about
1: um, our, our next work is taking a couple of different forms um, one is is uh, in in Brazil uh, uh, Dr Bacolo perhaps can, can can tell you more but we've um, been we, we, we've been doing something called a video feedback something called video interaction project um, which we've also done in the US where um, we record parents and children reading together or playing together and then watch the video together to identify and reinforce strengths and parents look at the video and see their power and so we you know this is an idea of sort of to further build in impacts and in the US we've had some very large uh, in impacts in randomized controlled trials and uh, Dr. Piccolo is now piloting uh, this and The south of uh, Brazil. Uh, at, at the same time, um, we've actually we we did some of this also as part of UVB a little bit. In, in fact, uh, so this is not the the, the, the first time. Um, so that that's I, I think uh, probably the main example of what we're doing in, uh, in 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 Brazil at this moment. In in, in the U.S. Um, other work uh, that um, uh, we we are doing at this moment, or that I am doing. Um, Is, is looking at kind of combining support for you know, reading loud and play just like we're, we're, we're talking about while uh, seeking at the same time uh, to uh, address uh, you know, challenges um, that, that families face um, even through uh, you know some enhancement of clinical services or services in the home. Uh, we've been working on a model called Smart Beginnings that kind of brings together what we do in healthcare With a home visiting program called Family Checkup that, um, you know, identifies families' strengths and challenges and seeks to address uh, the, those those challenges directly by uh, adding uh, ad- additional uh, services. Um, at, at the same time, uh, we've been um, thinking about you know working across you know populations with a broad range of uh, of uh, both uh, you know strengths and challenges. So we've been thinking about you know, working with um, parents of, uh, of of preterm uh, infants and uh, parents with um, uh, uh, children who have developmental disabilities. And we've been thinking about, um, you know, working with uh, a foster, you know, families, you know, where the children are in foster care. Um, so we, we've been thinking of sort of a broad range. And, and I, I guess the last thing I'll, I'll just say is, again, I, I think that, um, You know, I think a lot of our research interests in Brazil and in the United States now are very much around the question you asked a few minutes ago. So, you know, this seems like a pretty inexpensive intervention with actually really powerful impacts. You know, how do we get that out? That, you know how do we get that out there um that science uh, is you know referred to as implementation science and uh we're beginning to think about applying implementation science principles to understand how best to get the programs these programs in families.
0: very nice ele contou pra gente pessoal que agora lá nos Estados Unidos eles estão investindo muito em conectar práticas né, de saúde né, com as práticas dessa intervenção né, que estimula a leitura compartilhada das famílias, né? então eles estão trabalhando agora com outros públicos, né? então famílias que têm mais dificuldades, famílias que têm crianças com necessidades é, especiais, e aí já existem programas que vão fazer visitas né, nas residências dessas famílias, né? eles estão tentando trazer isso, é, a leitura compartilhada para dentro dessas visitas, né? também estão trabalhando com orfanatos, né? e que um, das, um dos grandes desafios deles agora de pesquisa né, é realmente dar uma escala maior para essa intervenção, né, que teve um resultado bem forte né, do ponto de vista das, é, do desenvolvimento cognitivo das crianças, enfim, do aprendizado delas, mas para que isso chegue mais crianças. Né? E, professora Luciane, se puder comentar aí a parte do, das novas pesquisas com vídeo aqui no Brasil, o professor João Batista também, fiquem à vontade. É,
2: sobre A intervenção original que se faz aqui é dentro do contexto pediátrico para aproveitar, então, a consulta né que, que as famílias vêm E aí a gente chama essas famílias antes ou depois dessas consultas, dá o brinquedo ou o livro ou os dois e pede para essa família brincar com a criança. A gente filma essa interação e depois, então, o coach revisa o, o, o vídeo com a família apontando o a, a, né, que... E é importante eles continuarem fazendo, dando algumas sugestões. Eu não a questão da modelagem, sim né? Para, enfim, para estimular a família a continuar lendo em casa. E, enfim, essa é, esse é um programa, então, que é individual, as consultas individuais, com coach, e a gente, então, está planejando uh, aplicar esse esse formato no Brasil, né? Porque agora, então, com o instituto, a gente fez uns um estudos de e a gente pretende em algum momento então fazer essa essa tentar implementar o é, um modelo original né? uh, quando a gente foi começar a fazer isso obviamente começou a pandemia e a gente teve que abrir mão né, do, da, dos locais que a gente tinha uh, selecionado para para iniciar lá no sul então agora a gente está fazendo quase que um pré-piloto assim uma, um formato remoto né com assim poucas famílias das famílias só para entender algumas questões é, de treinamento, as questões de sustentabilidade, né, tudo isso que a gente está falando, custo e etc.
4: Uh,
2: isso a gente tá fazendo no Porto Alegre, lá em é, a, a Luta, que está dando suporte para a gente. E depois disso, quem sabe fazer então, um, um estudo maior, como a gente vinha planejando com o Dr João, e, né, o Alan e, e todo o departamento de pediatria assim, envolvido. Vamos esperar, talvez, o que acontece. Sim. Acho que o João pode dar
3: uma complementada esses próximos é, espaços não, quer dizer, Nós tivemos em, em paralelo quer dizer, Até antes de começar Esses trabalhos também Uma outra linha de, de trabalhos na educação infantil é, Os experimentos foram feitos Sobretudo em Pernambuco e Petrolina né, Onde havia um programa de creches Chamados Nova Semente Que era a iniciativa do prefeito lá, Júlio Lócio e nós fizemos duas, várias pesquisas, duas já foram publicadas. Né? Uma que foi de um sistema chamado CLASS, que é um sistema de treinamento dos educadores infantis em habilidades de interação com as crianças. Né? Esse, esse estudo foi avaliado pelo Daniel Santos, lá do de Ribeirão Preto, e que mostra né, que você treinar o professor em certas habilidades que são relevantes para o processo de desenvolvimento, de leitura, de interação, você pode ter efeitos importantes, e foi isso que a gente efetivamente capturou lá. E o outro foi de capoeira. Capoeira é um instrumento interessante para desenvolver várias coisas, mas, entre elas, funciona de controle executivo. Tem evidências de outras artes marciais e ela é um tipo de arte marcial, pode ser considerado um tipo de arte marcial nós fizemos um treinamento lá também, um grupo experimental, um grupo de controle, um treinamento randomizado, né? isso foi publicado recentemente também pelo Guilherme Irata, que é um pesquisador associado ao nosso grupo, né? que teve resultados interessantes né? do ponto de vista de aumento de capacidade de autocontrole, controle executivo em crianças muito pequenas, de, de, de creche, 3, 4 anos. Né? Então, esse é um outro um outro lado dessas, a mesma ideia de interação promovida por outros instrumentos, não é? agora o que nós temos feito atualmente né, no, no Instituto é mais em torno dessa questão da pandemia dos impactos da pandemia não é? nós fizemos um estudo não é, que podemos, a gente já tinha dados coletados em Sobral antes da pandemia de fluência de leitura e alfabetização e pegamos as mesmas crianças e crianças que estavam entrando dois anos depois e comparamos é, para ver o tamanho do estrago se é que houve estrago não é? E o interessante desse estudo, esse não foi publicado ainda, já está submetido para publicação, né? é que, dado o alto nível de qualidade da alfabetização em Sobral, né? é, você não teve perdas, né? não teve nenhuma perda de influência, ao contrário, você teve o desenvolvimento de influência previsto, né? oito, dez palavras não por não. ano, né? mas as, isso para as crianças que foram alfabetizadas no primeiro ano antes da pandemia. As crianças que foram alfabetizadas durante a pandemia as tiveram um desempenho equivalente à metade. Né? Ou seja, os dois anos da pandemia equivaleram a um ano. Né? Mas as que estavam mais na frente, que já estavam no terceiro ano, quarto ano, que a gente tinha pré-testado antes da pandemia, não tiveram nenhuma perda de influência de leitura e compreensão e tiveram alguns ganhos em influência correspondentes mais ou menos a maturidade, que é um resultado muito animador, muito espetacular, não é? e que reforça não é? essa questão importante de alfabetizar bem no primeiro ano, não é? sobretudo quer dizer, amanhã pode ter outra pandemia. É? Então vamos estar tá preparados porque quem foi fez isso bem feito tem muito ganhos depois. E fazer isso durante a pandemia, sobretudo alfabetizar, é um negócio bastante, bastante penoso. Não é? Muito a difícil, outra né? estudo que a gente tem feito em vários municípios é o diagnóstico, né? pegar um do primeiro ou nono ano, do primeiro ao quinto, dependendo da rede, para ver o que, que eles estão sabendo em relação ao que sabiam antes, que não era muito. Né? E aí a perda, realmente, a diferença é mais ou menos os dois anos. Quer dizer, não é que você teve perda, você teve um atraso porque não aprendeu, né? mas você perdeu dois anos de escola, mas não dois anos de conhecimento. E aí os municípios estão com muita dificuldade de aceitar a realidade e recomeçar de onde precisa, eles querem saltar os dois anos como se não tivesse acontecido a pandemia, e aí vão vão aumentar o estrago. Esse é um trabalho muito difícil, porque, politicamente, os os secretários, os prefeitos, não encontram uma linguagem para explicar para os pais, olha, perdeu, tem que pagar o preço da perda, né? ele está no terceiro ano, mas ele sabe de primeiro, ele está no quarto, mas sabe de segundo, então tem que fazer. Esse é um trabalho difícil que a gente está tentando aí, enfrentar. Não é? E aproveitando que houve um pouco mais de abertura também durante a, a pandemia, né? nós temos um software de alfabetização, chama-se aí do alfabeto, como vocês também têm, e a gente está implementando isso, inclusive, um um desses lugares do Distrito Federal, e, e a coisa está funcionando. Mas é? isso é muito bom, porque os professores começam a aprender que, olha, se não puder ter aula presencial, tem outras coisas que eventualmente podem. Tem outras ajudar, formas de aprender. Né? Então, a gente está usando um pouco aí essa ressaca da pandemia para poder trazer essas questões aí de, de mecanismos acessórios, né, auxiliares, que podem ajudar em condições normais e em condições de premência, como foi a, a pandemia. Muito bom, excelente.
0: Pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês, né? Dr. Alan, I would like to thank you guys for coming. I think it was a great experience for the Brazilian teachers and principals to learn about this research. I think that many of them are now full of ideas on how to implement something similar to this intervention around in their schools, in their communities. So, thank you for donating your time to disseminating this very important research. Eu estou aqui agradecendo né, o tempo deles né, e parabenizando aí pela pela pesquisa, né, muito muito bacana. Então, é só para gente, é só agradecimento. Né, e espero tê-los novamente aqui nas próximas pesquisas para a gente continuar divulgando as novas evidências. Né, e o que vocês puderem, que precisarem de ajuda aqui em Recife ou em algumas escolas da Escrivo, né, as portas estão sempre abertas, A gente tem aí parcerias com vários grupos de pesquisa de educação, de psicologia, de learning analytics, do Brasil, do Panamá, da Holanda, da Indonésia. Então, quando precisarem de qualquer apoio, contem com a gente. Estamos sempre abertos. I'm just telling them, professor, that we're open to to help in in any way that we can in our schools that use our app and, and the schools that we have partnerships to conduct research. So feel free to to get in touch if we can help you in any way here in Brazil.
3: Okay. Parabéns aí, Américo. Muito obrigado aí pelo convite. And thank you very much Alan for your time. Obrigado, Luciano.
1: It was really a pleasure to see you. It was good to make you land to here with with the group
0: tonight. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bom. Obrigada, obrigada pelo convite. Tchauzinho. Valeu, pessoal. Boa noite a todo mundo. Eu queria, mais uma vez, agradecer aos nossos convidados. né? Foi excelente tê-los aqui. né? E lembrando né, que nós estamos aqui no podcast A Professora. né? E se você ainda não baixou o e-book Consciência Fonológica na Prática, né? aproveita, ele ainda está com o download gratuito. né? Então, eu vou colocar aqui na nossa tela agora, o escribo.com.br e-book. né? Você pode baixar gratuitamente. né? E, enfim... Aprender um pouco mais sobre consciência fonológica, que é uma habilidade muito importante na alfabetização e também na educação infantil. Então, tenham uma ótima noite a todos e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Escriba. Até mais!
4: E se você ainda não baixou, aproveite para fazer o download gratuitamente do e-book Consciência Fonológica na Prática. Nele, você vai aprender mais sobre essas habilidades que são tão importantes na educação infantil e na alfabetização. Baixe no link escribo.com.br e-book. Por hoje é só. Envie suas dúvidas e sugestões de temas para os próximos encontros aqui nas redes sociais com um comentário ou para américoamorim.escribo.com. Até a próxima! Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia assumido sem aviso prévio mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever. Estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática, a professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com.br a professora.